0: Buen día a todos los queridos preguntones que me mandaron sus consultas. Muchas disculpas porque, bueno, estos principios de año, como lo sabrán ustedes mejor que yo, son siempre muy cargados de, de entusiasmo, pero también de mucho trabajo. Voy a resumirles en este audio todas las preguntas que recibí intentando clasificarlas de alguna manera. Y como trabajo en Asociación Educar, trabajo con un gran equipo y ellos pudieron ayudarme a darles respuestas a las preguntas que a lo mejor eran muy específicas arranco entonces con los que me preguntaron acerca de nivel inicial la mayoría estaba interesada en saber cómo eh, incluir la inteligencia emocional desde edad tan temprana quiero recomendarles en la página de AE los tips para nivel inicial que escribió la profesora Alejandra del Fabro se llama Comenzando la Escuela, adaptaciones positivas, van a encontrar un montón de respuestas ahí, también en su curso de inteligencia emocional en nivel inicial. Para todos aquellos que me preguntaron acerca de TDA o chicos con ADHD, el ideal sería que pudieran aprovechar la nota que escribió el doctor Roberto Rosler, ...que se titula El don de tener un hijo con ADHD... ...van a encontrar un montón de respuestas súper prácticas. Hubo consultas también acerca de cómo trabajar con los adultos. Lo interesante acá es que hay que considerar que los adultos también tienen... ...una unidad, cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente... ...tal como la tienen los más chicos. Lo súper positivo en los adultos es que ellos tienen más experiencia... ...y más motivación... O sea, su motivación intrínseca hace que estén estudiando a esa edad. Pero de todas formas, con ellos también tenemos que tener una agenda que los ayude a encontrar un nivel de, de seguridad de entrada. También con ellos hay que incluir recreos cerebrales porque también necesitan recargar energías. También con ellos hay que hablar acerca de cómo están porque vienen de tener a lo mejor un día complicado en sus trabajos o en sus casas. Y lo que es ideal con los adultos es aprovechar mucho la herramienta de metacognición. Para aquellos que me hicieron consulta acerca de qué hacer en secundaria, lo que a mí me funcionó muy bien en secundaria es empezar a pensar roles claros de liderazgo. Entre los alumnos de primero a quinto o a sexto año, pensar cuáles podrían ser las actividades que en general estamos desempeñando los directivos o los profes que podrían estar haciendo ellos. Como, eh, ser parte de las reuniones que hay con padres acerca de inscripciones, que estén los alumnos más grandes explicando cómo es el colegio, que los alumnos más grandes también puedan ser parte del armado de los actos escolares, que tengan incidencia a lo mejor en los kioscos, etcétera, etcétera. Sentarse a pensar cuántos roles de liderazgo podrían tener nuestros queridos alumnos para que ellos vayan descubriendo que el colegio es de ellos y que ellos pueden aportar un montón. Además de liderazgo, eh, esta idea de darles protagonismo, porque esta es una generación de bloggers, de youtubers, de, de gente que es emprendedora y que a veces siente que tiene que terminar la escuela para emprender, emprender algo. Entonces, darles espacios en la escuela donde ellos puedan demostrar que tienen todas esas capacidades, como por ejemplo que tengan que armar clases los chicos que están en secundario para ir a dar en primaria o en jardín, siempre por supuesto con la mirada de su docente, pero su docente como un guía y como un coach y no como protagonista. Finalmente, para aquellos que me consultaron específicamente sobre inglés. En inglés yo diría que lo más importante es trabajar con los patrones mentales adquiridos, o sea, esos chicos que ya vienen al aula diciendo yo te aviso que no puedo aprender inglés. Por ejemplo, es importante todo lo que hablábamos antes con los más chicos, tener una agenda donde se les explique claramente qué va a ser lo que va a estar pasando ese día en inglés para bajar un poco el nivel de ansiedad. Y sobre todo, como es una segunda lengua, insistir en que de verdad, de verdad, el error es un escalón hacia el aprendizaje bajar de entrada este miedo que tienen a pronunciar mal, a, a no invocarle con el tiempo del verbo, eh, transformar el error en eso que uno felicita porque realmente nos avisa cómo no hacerlo la próxima vez. Hay que trabajar mucho en inglés para que los chicos se animen a participar. La única manera de que aprendan un idioma es hablándolo. La única manera que lo hablen es que en ese rato... A veces es una hora por semana nada más en un colegio. Ese rato en el que estamos en la clase de inglés nos animemos a, a entrar en ese juego de hablar en este otro idioma. Y hay que insistir mucho en las clases de inglés también con el movimiento, con la música, con aprender, con las poesías. Porque estas son todas herramientas de memoria que nos ayudan. Y también incluir mucho, mucho recreo cerebral porque gastamos mucha energía en una clase inglés, estamos eh, en, un, en un ambiente que no es real comparado con lo que pasa afuera de esas cuatro paredes, eh, entonces trabajar mucho, lo conversar con el de al lado para ver si lo entendí, trabajar mucho la metacognición para ver si estoy yendo en el camino correcto y por sobre todas las cosas el profe inglés que sea súper súper entusiasta que demuestre lo apasionante que es aprender una segunda lengua y lo útil que es. Estar todo el tiempo haciendo un poco de marketing, de por qué te sirve aprender esto. No sirve decir, te va a servir cuando salgas del colegio. Yo hoy, hoy para qué me sirve, ¿sí? Para poder chatear con gente de otros países, para poder un leer un libro que me gusta en su propio idioma, para entender una película. Tuve una pregunta acerca de qué hacer si tenemos una clase numerosa, ¿no? si trabajamos con más de 30 chicos en la clase, cómo podemos hacer eh, para evitar el caos. Lo primero a veces es lo que damos por obvio, es buscar en la institución si hay otros espacios donde nos podamos mudar para hacer esas actividades que pueden ser de precalentamiento o de eh, práctica de algún tema que estuvimos viendo. Por ejemplo, fijarnos si pudiéramos estar haciendo eso en un pasillo, o sea, a lo mejor para esta actividad especial podemos salir al patio, o podemos juntar dos aulas, son cosas que a veces de tan obvias que son, no las planteamos, pero hay otros espacios más grandes a los que podemos mudarnos. Y si no, lo que súper aconsejo es no dejemos de hacer esas actividades que van a levantar el nivel de entusiasmo solo por el caos que va a venir después, sino tengamos alguna herramienta justamente para calmar después de esa explosión de dopamina y de endorfinas. Por ejemplo, es muy bueno hacer algo para volver a la calma, como puede ser una meditación guiada, como puede ser una mini visualización donde cierran los ojos y uno los lleva a ese lugar que nos da paz, um, hay un montón de cosas que podemos buscar inclusive en, en Google que ayudan por si uno no se anima, pero también hacer algún ejercicio de respiración, hay muchas herramientas para el vuelta a la calma y... Sugiero que le consulten a sus profes de educación física que siempre tienen un montón de haces en la manga con respecto a este tema. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad, intenté resumirlo lo más que puedo en un audio que no les resulte eterno. Lo más importante es saber que cada uno de nosotros es suficiente y que tenemos lo que necesitamos. Tenemos la fuerza, tenemos la pasión, tenemos las ganas y tenemos el conocimiento. Un beso enorme para todos y buen año.